0: Hurra, hurra, Distanz und Gloria ist wieder da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures neuen Lieblingspodcasts. Und mit mir in der Leitung ist ein Mann, der Fahnenflucht begangen hat. Er hat sich aus der Republik, der Deutschen Demokratischen Republik abgesetzt und ist äh, im Westen angekommen. Stett, du bist gerade auf erlaubten Besuch,
1: hat man mir gesagt. Ist das richtig? Ja, so kann man das sagen. Oh Gott, jetzt sehe ich ja gerade, ich habe übelst laut gesprochen. Tut mir leid für die, die ich gerade komplett aus dem Bett geholt habe. Das ist gut, dann werde Guten ich gleich machen. Morgen. Ja. Du bist, du bist also in Braunschweig, bin, richtig? Genau, ich bin in Braunschweig gerade. Warum? Bei familiärem Besuch von der lieben Familie meiner Frau, nämlich bei ihrem Vater. Und das ist tatsächlich so, dass das ja, natürlich gecheckt werden muss, ob man sowas machen kann aktuell. Erstens mal ist ja jeder dazu angehalten, sehr vernünftig umzugehen und verantwortungsvoll zu sein. Das heißt, zuerst haben wir uns gefragt, können wir das machen? Können wir jetzt einfach hier rüberfahren und ihren Vater besuchen gehen? Ja, haben wir gesagt, weil wir zu dritt in einer Familie wohnen, also in einem Haushalt sind und er alleine wohnt. Deshalb ist es erstens gesetzlich möglich von der niedersächsischen Seite her und wir haben auch gesagt, ja, so kann man das machen.
0: Das heißt, ihr seid völlig, völlig konform unterwegs. Das ist ja erstmal gut zu wissen. Wie, ja. wie geht's dir, mein Lieber? Wir haben uns tatsächlich eine Woche jetzt nicht gehört. Wir haben gestern wir haben, genau. geschrieben, dass wir unbedingt heute aufnehmen wollen, aber sonst haben wir wenig miteinander zu tun gehabt die letzte Woche.
1: Das ist richtig. Also ich meine, wir haben WhatsApp-Kontakt gehabt, aber ich bin auch kein besonders starker WhatsApp-Nutzer. Also ich schreibe immer zurück, aber oft dauert das auch lange und Deshalb haben wir auch nicht sehr viel geschrieben, aber da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Du hattest mir was geschickt, nämlich ähm, von ein paar Aufnahmen von der Zeit, als du mit in Amerika gewesen bist, wo wir mit einem Kumpel von mir geflogen sind und diese Aufnahmen hast du mit einem Soundtrack unterlegt und hast geschrieben, Masterclass bei Hans Zimmer macht Spaß. Mhm. (lacht) Ja, sag mal, gibt es da wirklich ein Video zur Masterclass oder hast du einfach äh, den Stil übernommen, weil das ist tatsächlich in diesem Stil und...
0: Nein, nein, ich habe äh, tatsächlich ein unfassbar geiles Weihnachtsgeschenk gekriegt. Das ist keine Werbung an der Stelle, aber das heißt masterclass.com und äh, das ist eine Seite, da kann man keine Ahnung wie viel, also man hat einen, man zahlt einmal den Betrag fürs Jahr und dann stehen einem so und so viele. Masterclasses von verschiedenen Leuten äh, offen. Also man meldet sich dann da an mit seinen Zugangsdaten und kann dann verschiedene Meisterklassen sich anschauen. Unter anderem gibt es da Menschenführungen, dann gibt es da Meisterklassen zum Kochen, äh, eben musikalische. Also man kann auch äh, jazz mit äh, Harry Hancock sich angucken. Unter anderem aber eben auch filmmusik mit äh, Hans Zimmer. Und der führt einen dann in, ich glaube, es sind 30 Stunden oder so, führt einen dann im Prinzip wie in so einer Meisterklasse mit dem Unterschied, dass man halt nicht wirklich Fragen stellen kann, aber in so einem Videoguide durch, wie er halt vorgeht, wenn er Filme bemusiziert. Und das ist was, was mich schon lange reizt. Also ich komponiere ja gerne und ich habe auch schon immer mich sehr für Filmmusiken interessiert und ähm, ja und habe dann einfach verschiedene Techniken, die man dazu lernt, bestimmte Sachen, bestimmte Instrumentierungen einfach mal ausprobiert und das kam dann dabei raus. Ja, so sieht's Wie aus. lang geht das Video? Ist, also sind das Videos, oder? Ja, das, sind, das sind immer so Kurzvideos und die gehen immer so von... Mhm. Ja, also ich glaube, das Kürzeste sind nur zweieinhalb Minuten, aber das, das Längste sind dann schon mal 25, 30 Minuten und das sind dann ungefähr 30 Stunden am, am Stück g- geschaut, wenn man es dann am Stück guckt. Aber das macht man ja nicht. Pro Masterclass. Genau. Also man kann auch Aha. kochen mit Gordon Ramsay und, und was weiß ich, äh, sonst noch irgendwelches Zeug machen. Also wie gesagt, auch jazz harmonisationen mit Herbie Hancock. Also da wir, das sind wirklich... Da haben sich Granden die Klinke in die Hand gegeben bei den Aufzeichnungen für diese Sachen. Das ist natürlich alles voraufgezeichnet und folgt einem gewissen roten Faden, diese ganzen Meisterklassen. Aber es ist ein unfassbar cooles Geschenk, was ich da gekriegt habe von meinen Eltern und meinem Bruder. Und ich nutze das. Und es hilft mir sehr, weil du hast halt, also wenn du, wenn du mal Leerlauf hast und wirklich gerade überhaupt nicht weißt, womit du dich beschäftigen kannst, dann kannst du dich da trotzdem
1: bilden, obwohl du ja was konsumierst. Und das finde ich total cool. Das ist großartig, vor allem jetzt gerade, wo du... Ja, immer noch in Quarantäne sitzt. So ist es. Und dazu, aber es ist, ich, ich, ich mag das, dass du so fantastische Überleitungen schaffst, ohne dass wir vorher sprechen. Das steht. war nicht geplant. Nee, nee das war echt nicht geplant. Das glaubt uns jetzt wieder keiner. Nee, es ist aber wirklich
0: gut, weil <lacht> äh, ich muss was erzählen. Das ist was passiert letzte Woche. Davon abgesehen, dass völlig äh, unverhofft oder mehr oder weniger unverhofft äh, eine Freundin bei mir am Balkon stand und wir uns über den Balkon ein bisschen unterhalten konnten, was sehr schön war in einer Zeit, wo man ja eigentlich niemanden sehen darf, hat es sich folgendes zugetragen, es klingelte so um zehn bei mir an der Tür und ich ging zur Gegensprechanlage und dann hieß es, ja, Gesundheitsamt Leipzig, wir würden gerne mal äh, schauen, ob sie zu Hause sind. Und dann, na, ja, kein Problem, kommen Sie her. Da war das ein Kollege von mir, der mir freundlicherweise und äh, sehr, sehr lieb ein, so eine Art Care-Paket vorbeigebracht hat mit äh, verschiedenen, äh, also mit Bandanen, mit Zitronen, ein bisschen was Süßen, äh, ein bisschen was zu trinken. Und äh, das war ziemlich cool und unter anderem eben auch, das äh, A Cappella-Quartett, was man ja bei uns auf dem neuen Instagram-Kanal Distanz und Gloria sehen kann, das Foto, das hat er mir vorbeigebracht. Und wir schrieben dann danach, ich sage, Mensch, ich habe dir das total abgekauft, dass du, dass du das Gesundheitsamt bist und haben uns darüber so ein bisschen lustig gemacht. Und eine Stunde später klingelt es nochmal, Gesundheitsamt Leipzig, schönen guten Tag. Ich sage, ach komm, ihr wollt mich doch verarschen. Nee, nee, wir sind es wirklich. Ich sag, oh, hoppla. Ähm, ja, ja, Und der fragte dann, Herr Polas, sind Sie zu Hause? Ich sage, Na, ich bin ja gerade an der Gegensprechanlage. Kollege, wo soll ich sonst sein? Ja, mh, da haben Sie eigentlich recht. <lacht> ja, und dann habe ich den kurz vom Balkon gewunken und dann äh, hatte ich meine Ruhe. Aber es war sehr witzig. Und dann war, was haben wir heute? Heute ist Samstag. Ja, heute hat es nochmal geklingelt. War wieder das Gesundheitsamt da. Und äh, wer da gegrüßt hat, war eine, also eine Mitarbeiterin vom tomana eigentlich. Und die werden ja, weil es städtische Ange- Angestellte sind, momentan in anderen Dingen eingesetzt, weil der Chor ja momentan gar nicht so richtig äh, arbeiten darf. Da habe ich mich also auch sehr gefreut und das hat mich auch sehr überrascht. Also, ich hatte diverse Begegnungen mit dem Gesundheitsamt oder eben mit dem Pseudogesundheitsamt diese Woche
1: und das war sehr witzig. Ist es wirklich? Habt ihr euch dann eigentlich auch kurz noch unterhalten? Also Oder sieht man sich da tatsächlich nur an der oder hört man sich nur an der Gegensprechanlage da? Nee, ich habe denen, also, als dich... hab denen gesagt, die müssen jetzt nicht hochkommen, ich komme auf den Balkon, ich bin ja hier. Äh,
0: Erste Etage in meiner Höhle ähm, und habe den da kurz gewunken und da mal kurz drei Worte gewechselt. Aber das ist halt, sie müssen ja mit Maske durch die Gegend rennen, da war das gar nicht mal so leicht. Aber. Ja, kann ich verstehen. Das, das, war, schon, das war schon absurd. Vor allem dieses, diese erste, diese Frage: Sind Sie zu Hause? Ja, natürlich bin ich zu Hause. Wir sprechen ja gerade miteinander. Wie soll das denn sonst gehen?
1: Äh, ja. Ziemlich absurd, <lacht> aber, aber irgendwie witzig. Genau. Ja, das, ähm, es ist mir jetzt auch das in letzter Zeit immer mal passiert, bei Zustelltouren als ich Pakete ausgeliefert habe, dass Leute dann an der Gegensprechanlage sagen, ja, äh, hier wir sind gerade in Quarantäne, stellen Sie es bitte einfach nur vor die Tür. Das ist ja, was wir eigentlich nicht machen. Wir stellen das nicht eigentlich nur vor die Tür. Aber da müssen wir das ja machen, weil wir dürfen ja keinesfalls Kontakt mit dieser Person dann haben. Yeah. Ähm, und das ist, da, da wird einem die Sache dann doch bewusst, wenn du das ab und zu mal gesagt bekommst, auch immer wieder, pro Tag mehrfach. Ähm, oder auch beim Nachbarn klingelst und sagst, können sie das Paket für den und den entgegennehmen? Und die dann sagen, nee, ist nicht so günstig, wir sind in Quarantäne, beziehungsweise wir haben hier einen positiven Fall in unserer Wohnung. Und du weißt, sie ist nur ein paar Meter weg von dir. Ne? Na ja, klar. Äh, da merkst du das dann spätestens mal. Das ist, Man kommt jetzt oft glücklicherweise nicht so in den direkten Kontakt mit Corona oder mit Covid-19-Erkrankungen, die meisten zumindest von uns glücklicherweise, aber so merkst du dann, okay, das ist was echtes. Ich meine, das wusste ich auch vorher schon, dass das was echtes ist, aber ihr kennt das ja, man spürt es dann ähm, mal wirklich so, am eigenen Leib. Ja, es, ist ja auch, es ist ja auch, es kommt oft dieses Argument. Ich, wir, lass, uns,
0: lass uns das kurz noch zu Ende führen, den Gedanken, und dann äh, das leidige C-Thema beiseite packen. Aber ja. es kommt ja auch oft als Argument: ja, kennst du jemanden, der es hat? Ich kenne jetzt jemanden, der es hat, ich kenne auch mehrere Leute, die es hatten. Es ist nicht angenehm, das wünscht man keinem. Aber ich verstehe auch diese Argumentation nicht, weil ich meine, ich kenne auch niemanden, der Ebola hat, ich kenne auch niemanden persönlich, der HIV hat oder HIV-positiv ist und trotzdem stelle ich die Existenz dieser Krankheiten ja nicht Frage. Ist aber egal. Also, ähm, was mich interessiert, wie lang, seit wann bist du in Braunschweig jetzt schon?
1: Äh, seit gestern Abend. Seit gestern. Ah ja, dann hast du das noch mitgekriegt. Seit Genau 24 Stunden, eigentlich, kann man sagen. Ich weiß nämlich nicht, nicht so richtig,
0: ähm, hattest du mitgekriegt, dass es ein bisschen geschneit hatte in, in Leipzig? Also, es war so. Das ist also gar kein ich Ausdruck. Hab so, ich habe so die, die, <lacht> die ein oder andere Story mit äh, gesehen, äh, so bei WhatsApp oder äh, bei Instagram. Ich hatte das
1: Gefühl, es hat geschneit letzte Woche. Also, ja, <lacht> kann man so sagen. Also, regelrecht äh, viel und ähm, auch Schauer. Schneeschauer, was man ja gar nicht so oft erlebt, dass es äh, so schauerigen Schnee gibt, also richtig viel auf einmal, Ähm, hatten wir ziemlich viel. Wir haben auch einen sehr, sehr schönen Schneemann gebaut. Ah ja, es gab auch ein bisschen stolz drauf. Es gab auch ein ein wohl relativ seltenes
0: Naturspektakel, ähm, nämlich äh, Gewitter mit Schnee. Und ich muss sagen, nichts beraubt dem Gewitter so sehr seine Autorität wie Schnee. Also ich weiß
1: nicht, wie es dir ging, aber ich konnte das Gewitter überhaupt nicht ernst nehmen. Weil das, das ich musste es doch ernst nehmen, weil ich nämlich gerade zu dem Zeitpunkt, wo das gewittert und geschauert, also Showering Snow nennen wir das in der Fliegerei, ähm, als es das gerade gemacht hat, da war ich mit dem Auto unterwegs. Es war, ich war bei der Polizei, anderes Thema. Ähm, wenn mir was geklaut wurde, musste ich das melden. Und als ich gerade so drin saß vorher, als ich bin mit dem Auto hingefahren, vorher war alles normal, kein Schnee auf der Straße und so. Nach einer Dreiviertelstunde komme ich da raus, alles weiß. Und ich habe auch nichts gesehen, weil es plötzlich diesen übelsten Schneesturm da gab. <lacht> ähm, und dann fuhr ich da zurück und es war ein ganz seltsames Fahren, weil das alles frisch geschneit hat, der komplett weiß war, natürlich noch nichts geschoben war und dann blitzt das und donnert zwischendurch. Und das ich habe es schon ernst genommen, muss ich sagen, deshalb. Ja, ich hab, aber wenn du natürlich warm im Haus sitzt, dann nicht. Ja, ich habe es nur von drinnen gesehen und fand es irgendwie niedlich. Also ich habe selten ein Gewitter so niedlich empfunden <lacht> wie
0: dieses. Also ich meine, mhm. es hat gewindet, okay, aber und äh, auch hin und wieder mal geblitzt und auch relativ nah. Aber der Schnee, der hat das irgendwie total abgeschwächtet meiner Wahrnehmung. Na gut.
1: Ja, also fürs Fliegen, wie gesagt, sehr gefährlich, solche Situationen.
0: Fliegen ist ein gutes Stichwort. Ich wurde nämlich gefragt, also. ähm, was du später mal für einen für Flugzeugtyp Möchtest. wobei da muss man vielleicht eine Frage vorschießen das ist ja so ein bisschen sowas wie die wie die Grätchenfrage bei euch von der ich übrigens immer dachte das heißt Grätchenfrage weil Religion ja so mit Fisch also die Christenheit ist ja der Fisch so dieses Symbol dafür und da dachte ich immer dass die Grätchenfrage deswegen Grätchenfrage heißt weil die Gräten den Fisch im Prinzip ja aufrecht halten also ein bisschen bisschen verquerer Gedankengang bis ich dann irgendwann Faust gelesen habe und festgestellt habe ja okay es das heißt Grätchenfrage äh, Lieber Airbus oder lieber Boeing? Und jetzt sei bitte nicht politisch korrekt. Du musst dich entscheiden. Boeing. und Echt? Das finde ich, find ich interessant. Aber das kam jetzt auch äh, unverhofft wie auf der Pistole geschossen.
1: Ja, ich sollte mich ja entscheiden. Also ne, nicht <lacht> politisch korrekt sein, sondern das, wenn ich die Wahl hätte, wenn ich da eine 737 oder eine A320, übrigens der gleichen Gewichtsklasse, deshalb sage ich das so, stehen hätte, dann würde ich mich in die 737 lieber setzen. Hm. Und man kann das nicht erklären, warum. Also es spricht für, es gibt viele Dinge, die für das eine sprechen, die gegen das eine sprechen und wiederum, die für das andere sprechen und gegen das andere. Also Boeing oder Airbus. Was ich bei Boeing nie verstanden habe, aber das ist wahrscheinlich, das ist ja auch keine deutsche, das sind ja beides glaube ich keine deutsche Firmen, ne? Naja, also Boeing ist ja eine amerikanische Firma mit Sitz in Seattle, ja. also beziehungsweise das größte Werk ist dort auch und... Airbus ist eigentlich ein Konglomerat aus europäischen Firmen. Ja. So ist das eigentlich gestrickt. Nee, was mich, das ist also eine europäische Firma, wenn man es so will. Was mich bei Boeing immer
0: ein bisschen irritiert, ist, dass wenn man das Deutsch ausspricht, es klingt wie das Geräusch, wenn was, wenn was runterfällt. Hm. Naja. Und das, also da, da habe ich mich immer gefragt, ob das Marketingtechnisch jetzt der sinnvollste Name für ein Flugzeug ist. Aber gut, das möge jeder für sich selber entscheiden. Ist, ist ein Name, ja.
1: ist ein Nachname von von dem ähm, Flugzeugbauer. Ach wirklich? Ja, Tatsache. Aha. Ich habe leider den Vornamen, weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann ich ja nochmal mal nachgucken. Ähm, ist jedenfalls äh, der Joachim. Nachname des Gründers. Ja, ich glaube, die hat auch vorher Boote gebaut. Joachim. In wir nennen ihn einfach Joachim Boeing. Ja. Können wir ja machen, genau. <lacht> Ähm, Hat in Seattle vorher in so einer Werft, also auch Flugboote, dann versucht zu bauen und später dann aber eben Flugzeuge. So, kommen wir jetzt aber auf die Frage zurück. Welchen Flugzeugtyp möchtest du später mal fliegen?
0: Also lieber Langstrecke, lieber kurze Strecke, lieber, keine Ahnung, lieber also komm da mal mit was um die Ecke.
1: Also mein größtes Ziel war es und ist es eigentlich immer noch, immer Boeing 747 zu fliegen, aber die ist ja natürlich jetzt durch die... Corona-Pandemie schneller abgesägt wurden als gedacht. Also es war eh klar, dass das Zeitalter der vierstrahligen Jets irgendwann endet. Also wie A380 das und K-Wie 7, K-Wie 7, K-Wie 7, so A340. K-Wie. Ja. Irgendwie ist es das ja auch. Ich meine, das ist ein ganz langes Zeitalter. Die 747 hat, ähm, die ist schon über 50 Jahre alt, die Entwicklung. Die 1969 ist die zum ersten Mal geflogen. Und die also ist schon über 50 Jahre, 52 Jahre alt fast, ähm, hat das Fliegen erst für so die gemeine Person, also Normalverdiener, sage ich jetzt mal, zugänglich gemacht. Das war vorher nicht so möglich. Dadurch, dass da so viele Menschen reingepasst haben, konnte man sehr, sehr viel kostengünstiger fliegen und sehr viel kostengünstiger auch weiter fliegen mit sehr vielen Menschen als vorher. Und man sieht allein daran, dass sie so lange, dass ein Flugzeugtyp so lange durchgehalten hat auf dem Markt, daran sieht man, was für eine Bedeutung die auch hatte, die 747 und was ist auch für einen Fortschritt gewesen ist für die Luftfahrt. und ja, Nicht zuletzt ist es ja auch einfach sehr komfortabel
0: ja. für, den, für, den, für den Passagier. Also Wir sind ja auch das eine ja. oder andere mal 747 oder A380 geflogen, da hast du schon einfach mehr Platz mhm. als in so, einem, in so einer kleineren Maschine. Und ja, auch was rumlaufen im Flieger. Was für jemanden wie mich auch immer noch ganz wichtig ist, man merkt nicht jedes Luftloch. Also du, du hast ein bisschen eine größere Karenz, bevor es dann wirklich anfängt zu wackeln. Und das ist ganz angenehm. Genau, das
1: liegt an der größeren Trägheit von den Flugzeugen. Je mehr Masse du hast, desto träger sind die Gegenüberbewegungen. Genau. Jawohl. Ähm, ja, also das war eigentlich immer mein Wunsch. Ich war tatsächlich nie so darauf aus, mal A380 zu fliegen, das sind ja viele. Aber wenn du, als ich an die Flugschule gekommen bin, habe ich auch gemerkt, dass es da noch ganz andere Spezialisten gibt, die gerne A330 fliegen wollen. Auch ein sehr, sehr altes Flugzeug schon von Entwicklung her, wird, wird immer noch gebaut, aber von Entwicklung her relativ alt schon. Und hat auch nur zwei Triebwerke und ist etwas kleineres Langstreckenflugzeug. Und da bin ich eigentlich auf der Seite, bin ich gar nicht so sehr, ähm, 747 war eigentlich immer so mein, mein Ziel, Langstrecke sozusagen finde, fliegende Langstrecke hat immer was Mysteriöses, weil du steigst in ein, also mindestens aus Passagiersicht, du steigst in, ein, in eine Röhre ein, in ein Flugzeug. Ja, es ist eine Maschine, ist ja eine große Maschine, eine Transportmaschine. Steigst da ein mit noch ganz vielen anderen Menschen in deiner Kultur, in deiner Heimat und dann gibt es da einen unglaublichen Energieaufwand, der dich in die Luft befördert, zwölf Kilometer hoch. Dann fliegst du da einen ganzen Tag lang. Und steigst da wieder aus und bist ganz woanders, in ganz anderen Kulturwelt, bei ganz anderen Menschen, auf einem anderen Teil der Erde, sehr, sehr weit weg. Und du kannst überhaupt nicht einschätzen mit dem menschlichen Verstand, so was eigentlich gerade passiert ist, wie weit du geflogen bist und was das für eine Distanz ist.
0: Was ich ja vor allem irgendwie immer, immer total krass und auch irgendwie unerklärlich finde, ist, wenn man in so einem Flugzeug sitzt, das sind ja, keine Ahnung, 800, 900 kmh, mit denen das Ding dort durch die Gegend reist und mhm. äh, du selber bist ja im Prinzip auch so schnell, aber du kriegst es halt null mit. Das ja, das ich ist eine immer Frage wieder, der Re-
1: Relativbewegung, das, das, genau. Das
0: übersteigt, übersteigt irgendwie jedes Mal wieder meinen mein, mein eigenen Horizont, so ein bisschen das physikalische äh, Geschehen dann dahinter. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also man davon abgesehen, wie diese, diese 100 Tonnen oder wie viel das dann ist, äh, oder
1: was, was wiegt eine 747? Uh, da triffst du mich. Das <lacht> weiß ich nicht genau. Das ist irgendwas in, 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 in einem Bereich mit drei Zahlenstellen, also drei Stellen Aber das sind vor ja, dem Tonnenzeichen. Das sind der ja Gewichte, also die in die Luft zu kriegen, das, mhm. das wird mir immer ein Rätsel bleiben, wie das am Ende funktioniert. Genau, das ist schon echt faszinierend. Ich kann eine mal geben, ähm, ein ähnlich großes Flugzeug, noch ein bisschen größer noch als die 747, ist ja der A380, den kennen ja viele. Der hat eine maximale Startmasse von 560 Tonnen. Ja. Und etwa in dem Bereich bewegt sich auch die 747 ja, das ähm, Wie ich an einem guten weniger. Dienstag, ne? Ja. <lacht>
0: Ähm, wir müssen von letzter Woche noch was aufklären. Mal gucken, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Wir hatten, Hausaufgaben? Ja, ja, ah, ja, siehst du, da, geht, da das, ist, das ist immer so. Das Wie war in der Schule auch immer so. Ne? Äh, Hausaufgaben? Kann ja, ich von dir abschreiben. Wir, wir hatten Hausaufgaben. Ähm, ja, jetzt mal Hefte raus, wir kontrollieren. Äh, mhm. Stellt der Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen?
1: Ja, pass mal auf, das habe ich gelesen. <lacht> ich habe das gerade erst gelesen. Und zwar hat jemand geschrieben uns. Dass der Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen hauptsächlich die Größe und die Länge der Ohren sind.
0: Ja, genauso habe
1: ich es auch rausgefunden, beziehungsweise wurde es mir zugetragen. Ich habe es auch von derselben Quelle wie du. Ach so, okay, verstehe. Es ja. <lacht> wurde uns auf unserem Instagram-Kanal geschrieben oder auf deinem äh, Instagram-Kanal, glaube ja. ich.
0: Was, was mich dann aber noch interessiert ist, ähm, wie, wie geht es C4 und Windrose?
1: Ja, das ist also eine besondere Geschichte. Es ist ja so, dass ich, ähm, dass wir die Windrose ja gedeckt hatten, decken haben lassen von C4 und jetzt in den letzten Tagen der Geburtstermin anstand. Und sie hat auch fünf wunderschöne niedliche Kaninchen geboren, aber leider verworfen. Das heißt, die waren bereits tot, als sie zur Welt gekommen oh nein. sind. Sehr, sehr traurig. Aber das ähm, kann passieren. Und insbesondere bei jungen Häsinnen, wenn sie das erste Mal werfen, besteht die Möglichkeit, dass das passiert. Also es ist nicht der Regelfall. Es kann aber sein ist natürlich sehr traurig gewesen. Andererseits wissen wir, dass das beim Züchten passieren kann. Das haben uns andere Züchter auch gesagt. Elisa ist im Zuchtverein und die Züchter haben auch gemeint, dass das immer mal passiert. Das sorgt jetzt aus zweierlei Gründen
0: für Bestürzung auf meiner Mhm. Seite. Zum einen, weil das natürlich sehr traurig ist für die Kleinen. Zum anderen, weil ich dann die Pointe, die ich eigentlich auch (lacht) zurechtgelegt hatte, noch ein bisschen aufschieben muss. (lacht) Okay, dann gut, wir dann hebst du dir für dann, in vier Wochen ich, ich auf. Ja, ich würde sagen, dann müssen wir dann mal abwarten, was, was passiert.
1: Städte, Genau, also, wir, wir, haben, wir, haben sie, wir haben sie gleich wieder decken lassen. Das heißt, ähm, das müsste schon funktionieren. ist ein bisschen wie, wenn man vom
0: Pferd fällt, soll man ja gleich nochmal, ähm, also, soll man gleich wieder aufsteigen, nicht wahr?
1: Da haben wir uns aber auch informiert, ob das denn gut ist, weil man weiß ja, ich weiß, wir wussten, also ich zumindest wusste ja nicht, ob das gut ist, gleich, also, sie wieder decken zu lassen. Vor allem auch, ähm, was die, in Anführungsstrichen, Psychologie des Hasen betrifft. Ob das für die Häsen gut ist oder eben nicht. Verstehe. Aber es ist scheinbar okay. Wenn es okay ist, dann, dann ähm, ist es ja okay, nicht wahr? Eins gleich Hat sie auch bereitwillig <lacht> machen lassen mit sich und sie hat sich auch sehr gefreut, scheinbar. Na dann.
0: Mhm. Ähm, ich habe noch, ich hab noch einen, äh, einen schönen Fakt zu panda Wir hatten damit ja mal, damit ja mal ein bisschen äh, gesprochen, was, weil die ja doch so verschiedene Dinge hatten, auch im Zusammenhang mit Kaninchen damals. Panda-Bären mhm. pinkeln nämlich im Handstand.
1: Kannst du dir dir denken, warum das so ist? (lacht) Es hat bestimmt was damit zu tun, dass sie entweder irgendwas markieren wollen oder zweitens, dass es ähm, angenehmer ist vielleicht. Also inwiefern das angenehmer sein soll, das müsste mir mal jemand erklären.
0: Aber mit äh, These Nummer 1 warst du sehr gut unterwegs. Also die machen das deswegen, weil sie damit höher kommen. Und dann also eventuelle Rivalen, Rivalbären, Rivalpandas, ähm, dann denken, oha, das ist aber ein großer Bär. Da gehe ich lieber nicht hin. Ach so. Also ich finde das äußerst find lustig. Und dann haben wir, haben wir was geschafft, steht Wir sind einfach jetzt schon so einflussreich. Es ist der Hammer. Weißt du, äh, welches Tier das Tier
1: des Jahres 2021 ist? Natürlich. Natürlich ist doch ganz klar. <lacht> der, das ist doch komplett klar. Der Seeotter. <lacht> Fischotter, dachte ich. Nee, ich glaube der Seeotter. Ach, Otter, Okay, auf jeden Fall ein Otter. Ja. Und das ist natürlich nice. Das ist natürlich nur auf
0: uns zurückzuführen, weil wir dieses Tier hier groß machen. Das ist natürlich ganz klar. Wir sind auf dem besten Wege, sehr einflussreich zu werden als Podcast. Und wir freuen uns über jede Zuhörerin, über jeden Zuhörer, der uns dabei unterstützt. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt auch den Begleitkanal auf Instagram. Und da folgt ihr uns ja auch schon fleißig und gebt uns Feedback. Das ist sehr schön. Macht das weiter. Wir werden auch weitere Sachen beeinflussen, nicht nur die Wahl des Tieres des Jahres. Aber da haben wir schon großartige Arbeit geleistet, finde ich, an der Stelle. Ähm, Würde ich uns mal virtuell auf die Schulter klopfen. Ansonsten, was ist sonst passiert, Stedt? Armin Laschet ist CDU-Vorstand. Das ist Mhm. irgendwie sehr beruhigend. Dann kann Friedrich Merz jetzt weiter sein Geld zählen und äh, Norbert Röttgen sich weiter mit seiner Strahlung beschäftigen. Ach selber. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und sonst... Was, was gibt es von deiner Seite noch? Was
1: hast du diese Woche noch so gehabt und erlebt? Ähm, tatsächlich einiges. Ich habe zwei relativ anstrengende Arbeitstage gehabt. Ähm, an dem einen Arbeitstag, war so ausgerechnet auch der 13., ja, mhm. äh, habe ich auch noch einen Unfall gehabt. Toll. Was? Aber mit dem Auto? Ja, oder? Mhm, mit dem Postauto. Okay. Ja. War nicht so schön passiert, aber eben, weil man, das war ausgerechnet natürlich beim Einparken und so. Wenn man da 20 Mal einparkt und ausparkt mit diesem Riesenkasten, kann das mal passieren, dass man sich verschätzt. Ich habe mich natürlich ultra geärgert und glücklicherweise waren die Leute im Büro relativ freundlich zu mir und gesagt: Ja, gut, Mensch, das kann passieren, aber du kennst mich, ich bin da. Ich gebe mich mit so einer Antwort nicht zufrieden. Ich, ich versuche dann ähm, zu überlegen, ja, woran hat es gelegen, wie kannst du es das nächste Mal vermeiden? Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Das fragt man sich ja. dann immer. Ja. 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 Naja. Aber es also ist alles, alles gut es ist Nur Blechschaden. Es ist bei dir, Dachschaden. alles gut gegangen. Nur Blechschaden, Dachschaden hatte ich vorher schon. Sehr gut. Insofern hat sich da nicht viel verändert. <lacht> Außer, dass ich jetzt ein bisschen das Auto deutlich besser einschätzen kann und weiß, wo die Grenzen sind.
0: Da hatte ich aber, da hatte ich, als ich bei Amacord angefangen habe, auch ähm, mal ein sehr traumatisches Erlebnis. Und zwar habe ich mich lange gedrückt, unseren, unseren Turbus zu fahren. Das ist so ein, so ein T6, äh, so ein VW. Ähm, und wenn man den halt noch nie gefahren ist, dann ist das natürlich ein relativ großes Gerät. Und das war so, ich glaube, 2014. Also ich habe mich relativ lange äh, rausreden können und gesagt, naja, das ist mir nicht so geheuer. Und irgendwann war ich dann aber doch dran. Ich musste dann doch mal fahren. Das war nach einem Konzert in Bochum. Das weiß ich noch genau. Ähm, da haben wir sieben Todsünden von Weil äh, gemacht, mit Bochumer Symphonikern. Und hinterher wollten wir wieder nach Hause fahren. Und dann standen wir an der Ampel. <lacht> Und die Ampel war rot, wir standen aber an der falschen Spur. ich dachte, naja, was mache ich jetzt? Denn? Und einer meiner Kollegen, ich nenne keinen Namen, sagte, hinten ist frei, du kannst noch zurücksetzen. Problem war, mir war so dicht ein Auto aufgefahren, dass ich den im Rückspiegel nicht gesehen habe. Und bin dann aber richtig schön hinten dran gefahren, also beziehungsweise vorne dran im, im Rückwärtsgang. Das heißt, in einer meiner ersten Fahrten habe ich direkt einen Unfall verursacht. Zum Glück nichts passiert, es war auch kein wirklicher Blickschaden, Es war nur Stoßstange an Stoßstange, aber es hat jetzt nicht äh, die schönsten Erinnerungen ausgelöst. Also ich kann, ich kann das ein bisschen nachfühlen, äh, wie, das, wie das dann so ist. Aber ich glaube, seitdem war nicht mehr viel, was Unfälle angeht.
1: Ich habe glücklicherweise bis jetzt auch noch nie Unfälle mit einem eigenen Auto gehabt. Nee,
0: auch nicht. Wir sind, ja. wir sind einfach zu so gute Fahrer. Aber wahrscheinlich, daran wird liegen. Du, ich habe ich ja. hab, hab was, hab was gelesen. Ich mache mich ja momentan ein bisschen, ein bisschen schlau, weil ich habe ja Zeit dazu, mich ein bisschen schlauer zu machen. Ich lese Dinge.
1: Ähm, und ich würde dir gerne was vorlesen, kurzen Abschnitt und dann. Also kann passieren, dass ich hinterher dann nicht mehr antworte, weil ich eingeschlafen bin. Ja. Nee, ist ganz kurz.
0: Aber meine ich ja. Ich muss dich in, in Kenntnis setzen, weil sonst, äh, sonst geht meine Anschlussfrage dann nicht. Also der Auszug hm. ist aus äh, der Biografie von Kurt Masu, äh, Ein sehr bedeutender Dirigent. Wer ihn nicht kennt, stoppe bitte an der Stelle den Podcast und Google erstmal schnell und mach sich ein bisschen schlau. Ähm, sehr bedeutender Mann. Und in seiner Biografie, geschrieben von Johannes Forner, gibt es einen Absatz, der besagt, also es geht um das äh, Leipziger Bachorchester, das 1972 in, ähm, in Chile war, wenn ich mich richtig erinnere. Ja genau, war eine Chile-Reise. Und da heißt es, äh, bei ihrer nächsten Tournee, also des Bachorchesters, 1972 gar, wurden sie mit ihrem Namenspatron verwechselt, wie der Dramaturg Claudius Böhm berichtet für den Flug von Kolumbiens Hauptstadt Bogota nach Medellin war statt der benötigten 30 Plätze nur einer reserviert, und zwar für Senor Bach aus Leipzig. Aber Johann Sebastian Bach kam nicht. Stett, jetzt ist meine Frage, was fliegt Bach? Welch, meinst du, Bach würde Echo fliegen? Nee, ne?
1: Bach würde natürlich Echo fliegen. Meinst
0: du? Nee, das klar. glaube ich nicht. Der würde Bach also ist doch kein... Der würde der
1: wird doch nicht in der, in der Ökonomie fliegen. Also, ich weiß nicht. Das ist, ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, ich, also, Bach ist auch in der Postkutsche gefahren. Ja, ne? ich glaube, der wäre nicht so dekadent, also, First Class zu 62 fliegen.
0: 62 Jahren. Ich glaube, der wäre nicht so dekadent, First Class zu fliegen. Aber, ne, weißt du was? Bach fliegt Business.
1: Denkst du? Ja. Ein schöner Folgentitel. <lacht> Stimmt. Bach ist, ja, ja, <lacht> ja ne? Bach Bach ist ein, Business. Bach ist, ist ja, ja auch richtig. ein ziemlich. Es ist ja auch ein Geschäftsmann gewesen. Ne? Ja,
0: ich denke auch, dass wir auch das maximale Wasser aus der Leipziger Stadtverwaltung hätte rausquetschen können ähm, an, an Geldzuschüssen. Ich glaube, die hätten ihm keine First Class spendiert. Ich denke, wenn, dann wäre Business Class geflogen.
1: Naja, First Class ist ja auch, ähm, habe ich mich neulich erst mit einer Freundin drüber unterhalten, warum Leute First Class fliegen. Hat, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich selbst bin es noch nicht geflogen. Ich weiß aber, dass es nur ganz wenig First Class Sitze in einem großen Flieger gibt, wenn es überhaupt welche gibt. Es gibt auch gar nicht in allen Flugzeugen First Class Flieger, äh, First Class Plätze. Und da sind dann irgendwie nur acht, vier bis acht Plätze. Und warum Leute First Class fliegen? Vor allem aus dem Grund, weil sie nicht gesehen werden wollen. Weil sie nicht, ähm, weil sie sehr bekannt sind und ähm, da ein bisschen Ruhe wollen. Das ist der, einer der Hauptgründe, warum Leute First Class fliegen und weil sie eine persönliche Betreuung bekommen. Ich wollte gerade sagen, machen wir uns nichts vor. Bisschen, also das das ist auch aus Luxus. Ich meine, ich bin auch noch nie First natürlich. Class geflogen, aber ich,
0: bin das eine oder andere mal, ich durfte das ein oder andere mal Business fliegen, manches auch aus, natürlich aus eigener Tasche. Ähm, und das ist schon was anderes. Also
1: es ist schon sehr entspannt. Ähm, Ganz was anderes, na klar. Also der, der, der Sprung von Economy zu Business ist enorm. Braucht man aber auch und gar nicht preislich nicht. unbedingt. Also ich finde,
0: das, dass diese, diese Eco Plus, die ähm, die Lufthansa da eingeführt hat, das ist schon nicht so sinnlo- sinnfrei. Also das ist schon echt schön. Andere Airlines auch ja, übrigens. Ja, ja. aber alleine. <lacht> alle gleichstellen, ja. Hier. Aber alleine, <lacht> alleine ähm, so ein bisschen mehr Platz zu haben und zwei Flaschen Wasser zu kriegen, 0,5 auf dem Langstreckenflug, das ist schon viel wert.
1: Glücklicherweise bekommt man das ja auf den meisten Airlines auch so an der Economy mittlerweile. Ähm, ja, also es ist sehr schwierig zu sagen, was die, was die Beweggründe von Menschen sind, warum sie über spezielle Buchungsklassen wählen. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also bei Business ist es ja auch oft so, dass Menschen sagen, ich muss Business buchen, weil ich direkt an dem Tag, an dem ich ankomme, nachdem ich zwölf Stunden geflogen bin, einen Vortrag halte und ich muss nach dem Flug erholt sein. Und diese Menschen können sich in der Economy-Klasse nicht so gut erholen. Ich bin zum Beispiel so einer, wenn ich aus einem Economy-Flug aussteige, brauche ich erstmal einen Tag nach, also zumindest nach einem sehr, sehr langen, um mich zu erholen. Es gibt allerdings auch Leute, die steigen ein, Economy Class, Business Class, First Class, völlig egal, und schlafen zehn Stunden hintereinander und wachen auf und sind erholt. Unglaublich, also ich gehöre nicht dazu. Nee, das kann, ich, das kann ich auch nicht,
0: aber ich, ich kann grundsätzlich nicht schlafen in, in Bewegungsmitteln, weil ich irgendwie, ich habe so eine Grund- und eine Ruhe, die lässt mich dann nicht zur Ruhe kommen. Und also entweder ich bin dann völlig besoffen, das kommt aber relativ selten vor, Oder äh, ich bin einfach völlig übermüdet, sonst gibt es eigentlich kaum eine Chance, dass ich in irgendeinem Transportmittel schlafe. Mhm. Aber ich bin zum Glück ja nicht so riesig, das heißt, ich habe jetzt auch nicht so den den wahnsinnigen oder das große Problem mit irgendwie Beinfreiheit oder so in Fliegern. Also das wäre schon was anderes, wenn ich mit Smart fliegen würde, aber das ist jetzt nicht der Fall. Insofern Der kann nicht fliegen, wollte ich nochmal kurz sagen. äh, Noch nicht, wer weiß, was da noch kommt. Mhm. Das ist das neue große Ding, äh, sage ich dir. Ähm, ja,
1: können wir ja mal überlegen, ob wir das vielleicht aufbauen wollen. Ja. Du meinst so im Sinne eines Startups, der fliegende mhm. Smart. Und dann machen wir hier Werbung für uns.
0: <lacht> ja, ähm, also insofern, das, also das macht für mich jetzt nicht den großen Unterschied so rein von, von, von der körperlichen Konstitution, ob ich jetzt Business oder, oder, oder Eco fliege, aber es ist, schon, es ist schon schön, einfach so ein bisschen bemuttert zu werden, Geht man es doch zu. Das ist doch, ist doch das, ja. herrlich, wenn immer mal jemand vorbeikommt und fragt, ob, noch, ob man noch äh, bei Sinnen
1: ist. Wenn wir noch kurz beim Fliegen sind, ich wollte noch zwei, drei Sachen nachliefern. Ja? Ja. Gibst du immer die Chance die mal. Pass mal auf, da muss ich jetzt hier nämlich kurz nochmal in mein schlaues Buch reingucken. Ich habe ja letztes Mal erzählt, ähm, dass es, wo du mich gefragt hattest, ob es beim Fliegen auch Vorflugsregeln gibt. ja? Oh ja. Da waren mir ja direkt jetzt nicht so viele geläufig, außer zum Beispiel, dass es ein rechts vor links gibt. Und dass ähm, Motorflugzeuge grundsätzlich Seglern ausweichen müssen. So, und da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Und zwar in dem Anhang Nummer 2 zur Chicago Convention von 1944, wo die sogenannte International Civil Aviation Organization gegründet wurde, genannt ICAO BAM. Weißt du Bescheid? Ja, nicht BAM, natürlich (lacht) hinten dran. Und dieser... Annex Nummer 2 heißt Rules of the Air und da steht zum Beispiel, dass wir ähm, das, was ich gesagt hatte, rechts vor links, und dass Motorflüge, äh, Motorflugzeuge, Segelflugzeugen ausweichen müssen, aber auch, dass sie nicht nur Segelflugzeugen, sondern auch Luftschiffen und ba- Ballons ausweichen müssen. Und <lacht> Luftschiffe wiederum Seglern und Ballons und. Seglern müssen Ballons ausweichen, ne? weißt du Bescheid, ja. Das ist relativ genau alles spezifiziert, ja. Das, also nicht einfach nur rechts vor links, sondern auch, dass man da einen Unterschied hat. Weißt du, was heutzutage... Dass man eben zum Beispiel festlegen müsste, dass auch ein SUV in einem Fahrrad ausweichen muss, aber, in jedem Fall. Aber
0: weißt du, was heutzutage nicht mehr so die Relevanz hat, wie damals, als die Regeln
1: gemacht wurden? Luftschiffe. Ja, Luftschiffe. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ja. Aber es gibt auch immer noch welche, die auch zugelassen sind. Ja, das ja. Sieht man da aber de facto nie mehr. Also ich hab, Selten. Ich nicht, aber selbst wenn ich vielleicht mal Luftschiff auch habe. das Luftschiff gesehen habe. sehr ist ja ewig hier. Man nennt sie auch Zevillin. Ja, die eigentlich
0: einen Unterschied? Nee,
1: ne? Ein Zeppelin, Nee. Das ist ein. Ja, ein Luftschiff so ist ein Zeppelin. Ja, ja, genau. ja. Einfach da. Und dann gibt es da, ähm, da auch noch Regeln, wie man überholt ist relativ schwierig zu verstehen, da muss man sich dreimal durchlesen. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum sich Linienflugzeuge gegenseitig überholen sollen wollten. Es geht ja nicht nur um Linienflugzeuge, es geht ja auch um solche kleinere Flugzeuge, die, wo das eine einfach schneller ist als das andere und dann nicht, auch teilweise gar nicht langsamer fliegen kann, weil beim Fliegen geht es ja darum, dass du nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit tatsächlich Auftrieb erzeugen kannst. Hm. Und je schwerer das Flugzeug wird, desto schneller muss es fliegen und dann muss es eventuell mal ein langsameres überholen. Und da gibt es auch zum Beispiel am Landen, ist es so, dass ähm, du niemals ein Flugzeug, äh, also dass, dass das Flugzeug Vorflugsrecht hat, was unter dir fliegt, wenn du, wenn zwei Flugzeuge auf dieselbe Landebahn anfliegen zum Beispiel. Oder natürlich, wenn es eins ist, was ähm, gerade eine Notlandung macht, das hat natürlich auch Vorflugsrecht. Ja, wäre auch doof, finde ich. Ja, wäre blöd, wenn ich, ne? Wir haben ja einen Notfall, wir ja, haben einen Notfall. Nee, nee, sie können nicht landen. Da kommt also noch eine 737, aus gepapert worden, genau. <lacht> Übrigens, was das rechts vor links betrifft, Funfact, Fact, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sagen will, für die Leute, die sich jetzt schon langweilen. <lacht> ähm, ich hatte ja auch noch gesagt, dass die, damit man erkennen kann, ob das Flugzeug jetzt von rechts kommt oder ob es Richtung rechts fliegt, dass die links und rechts unterschiedliche Lichter haben. Ja, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man muss sich jetzt mal, Achtung, Vorstellungsvermögen: Du sitzt in einem Flugzeug, fliegst geradeaus, und rechts von dir ist ein anderes Flugzeug, und du siehst Licht. Ja. Und du siehst dort ein rotes Licht. Dann bedeutet das, dass das die linke Flügelspitze von dem Flugzeug ist, was da rechts von dir ist. Das heißt, es hat Vorflugzeug. Das ist also tendenziell gut. Genau. Das heißt, es ist sogar so eingerichtet, dass quasi das ist ein Ampelprinzip. Ja, Ach, wenn du ein rotes Licht siehst, musst du das Flugzeug, was von rechts kommt, vorlassen. Haben die dann auch, haben, die da, haben jetzt, die da so Ampelmännchen oder Ampelfrauchen? Nein, das ist noch <lacht> nicht erfunden, leider, nein. Und wenn du quasi das Flugzeug von, von links kommt, also du Vorflugsrecht hast, siehst du ein grünes Licht, ist das nicht geil? Das ist ja herrlich. Da hat er, da ja regelrecht jemand mitgedacht, Mensch. Ja. <lacht> Ähm, das ist doch, was der Hörer wissen will. Das, das ist es, ja. Da kannst du,
0: das ist jetzt der, der Auftrag für alle, die irgendwann, wenn es mal wieder geht und es vielleicht dann auch etwas klimaneutraler ist, steht, da müssen wir auch irgendwann mal noch drauf zu sprechen kommen, ähm, ja. Könnt könnte dann mal Ausschau halten und könnt das ja mal fotografieren. Denn fotografieren darf man in einem Flugzeug, nur ohne Blitz, glaube ich. Ähm, und dann fotografiert er da einfach mal so ein grünes so ein rotes Licht. Ähm, ich habe was gefunden, weil du gerade auch noch beim Fliegen bist, Ich habe beim beim Durchscrollen, also wenn man man so ein bisschen Zeit hat, dann scrollt man ja manchmal seine Fotos durch auf dem Handy. bin ich auf ein Video gestoßen von uns beiden aus dem Grand Canyon. Wir haben ja so einen Roadtrip gemacht, so Dinge, die man normalerweise eigentlich erst in der Midlife-Crisis macht. Ähm, Wir sind äh, über die Route 66 zum Grand Canyon gefahren und äh, da gibt es ein schönes Video, kannst du dich daran erinnern, wo du auf einmal im Video stattfindest? ich was mache im Video? Du findest auf einmal statt im Video. Ich finde statt. Weißt du was? Ich lade das einfach bei uns auf dem Instagram-Channel hoch. Okay, ich habe es, es keine Garantie für das, was ich dort sage. Ich weiß es nämlich nee, du, nicht du, du sagst nichts. Aber es ist egal. Aber man sieht dann auch mal, dein Schnürrus in voller Schönheit.
1: Uh. <lacht> also, okay, dieser Mann, den Sie in diesem Video sehen, ähm, hat rein zufällig äußerliche Ähnlichkeiten zu einem gewissen Julius Sattler. Ja. No pilots were harmed in this video. Yes, ähm, and either no tenors. <lacht> Bist du eigentlich abergläubisch? Ganz wenig, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass mit dem 13. eigentlich nur, äh, nur zum Spaß, nicht wirklich. Ja, aber es hätte ja sein können,
0: äh, um auf Nummer sicher zu gehen, dass du unten wieder ankommst, betrittst du das Flugzeug nur mit dem linken Fuß oder so, wie das bei Fußballern ist. Du gehst du im ersten rechten Schlutzen hochziehen und dann linken, weil sie sonst denken, sie verknoten sich die Beine und brechen sich beide.
1: Nee, sowas habe ich tatsächlich nicht. Also hatte ich früher mal, ähm, aber eigentlich mittlerweile nicht mehr. Da bist du ja, bist ja fein raus.
0: Ich glaube, Fliegen wäre das auch eine relativ
1: anstrengende Sache, wenn man abergläubisch ist. Überhaupt ist, zumindest für mich ist es so, für viele ist es ähm, eine Entspannung auch, ein gewisses ein Orientierungswert für spezielle Rituale. Aber für mich ist es eher anstrengend, weil ich festgestellt habe, dass ich mich da an zu viel halten müsste, was, ich, was für mich nur mehr Aufwand ist, als es, als es nötig ist. Und außerdem mache ich mir dann zu viel Gedanken. Oh, hättest du mal das und das nicht gemacht, dann wäre es so und so nicht gekommen. <lacht> und das ist eher, was ich festgestellt habe, weshalb ich äh, das nicht mehr mache. Mach's ich habe früher tatsächlich ähm, gedacht, als ich im Stimmbruch war, mhm. oder kurz vorm Stimmbruch war, gab es eine Australienreise mit dem Tomana Chor. Und ich wollte unbedingt diese auf diese Reise mitkommen. Und ich wusste aber, dass die Biologie das wahrscheinlich verhindern wird, dass ich also nicht mehr als Knabenstimme, als Alt dort mitfliegen kann. Und ich habe irgendwie versucht, oh, es muss doch einen Weg geben. Und war, war dann aber, glaube ich habe gedacht, auch im Urlaub zum Beispiel, wenn dieser Stein, den ich jetzt über das Wasser schnippe, Mindestens drei schafft dann, dann komme ich wieder nach raus. Ja, aber das kenne ich, solche Sachen. So, äh,
0: das, das ist so diese Papierkügelchen-Theorie, man kennt das ja irgendwie. Also, ja. Hat man ja ab Ende doch schon das ein oder andere Mal auch selber erlebt. Irgendwelche Sachen, wo man sagt, ja, wenn die jetzt funktionieren, dann, dann keine Ahnung, dann muss bin, das bin ich irgendwann geben. reich und berühmt. Äh, ja. Ich würde gerne ein Wort verbieten, Stedt. Ja. Also nicht uns, sondern der Menschheit, also beziehungsweise der deutschen Menschheit, weil es mich wahnsinnig macht. Und zwar ist es das Wort Learning. So, man sagt ja entsetzend, was ist denn dein Learning daraus? Das ist so ein dämliches Wort, weil man könnte auch einfach fragen, was hast du gelernt? Das ist jetzt nicht, das ist im Gegenteil sogar häufiger die kürzere Variante. Das ist ein so unnötiges Lehnwort, das würde ich gerne aus dem deutschen Sprachgebrauch verbannen. So, Also... Bitte lasst uns das Wort Learning alle zusammen mit
1: geballter Distanz und Gloria, Power. Möchtest auch solche Worte wie Online-Learning nicht mehr hören?
0: Nein, ja, nee, also in dem, Zusammenhang, by doing. Nee, in dem Zusammenhang ist mir das gar nicht so, gar nicht so wichtig, aber es gibt, das, man hört das so in Interviews häufig oder in, in, in Pressekonferenzen oder wenn irgendwelche Leute sich irgendwie vor die Fernseh, Fernsehkamera stellen, ja, es ist ganz wichtig, dass wir auch als Learning daraus mitnehmen. Nee, Leute, also man kann auch einfach Lehre sagen. Also es gibt, es gibt bestimmte Lehnworte, die finde ich sinnvoll, aber das ist ein völlig sinnloses Wort in dem
1: Zusammenhang gibt es auch noch ziemlich viele andere. Ja. Und oft ist es aber so, dass ich mir auch bei Spracheentwicklung denke, ja, es gibt Dinge, die zunächst erstmal seltsam wirken und im nächsten Teil werden sie dann Bestandteil der Sprache. Die Sprache ist ja auch seit tausenden Jahren oder seit mindestens hunderten Jahren immer in der Entwicklung. Und es hat sich sehr viel verändert, dass die Sprache heute so ist, wie sie ist. Ich denke, wenn, wir, wenn wir auf Johann Sebastian Bach zurückkommen, wenn der unsere Sprache heute hören würde, würde er sicherlich komplett ausrasten und fragen, was ist aus unserer Sprache, aus unserer schönen deutschen Sprache geworden, aus unserem Sächsisch, was ist daraus geworden? Und wir finden ja eigentlich unsere Sprache, so wie wir sie sprechen, also ich zumindest finde sie ganz schön. Ich finde auch unseren sächsischen Dialekt schön. Ja, und man kann sagen, ja, so wie es heute ist, müsste man es erhalten. Aber andererseits, wenn ich mir überlege, wenn die Leute das die hunderten Jahre vor uns auch so gedacht hätten, dann würden wir immer noch dieselbe Sprache sprechen, die man vor 300 Jahren gesprochen hat. Und die finde ich nicht so schön. Ja, dazu
0: gibt dazu habe ich so zwei Gedanken. Das eine ist, ich finde es schon durchaus sinnvoll, dass in bestimmten Bereichen eine Hochsprache geschaffen wurde. Also zum Beispiel für, für Film oder Theater finde ich das total sinnvoll. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns ein Theaterstück in Oberbayerisch angucken würden, dann würden wir nicht viel verstehen. Aber es wäre auch lustig. Ja, es wäre lustig, aber man hätte halt nicht wahnsinnig viel davon. (lacht) Weil wenn so ein Oberbayer richtig auspackt, ist das wie wenn wenn Sachse ein richtig schönes Sächsisch oder im Erzgebirgischen da richtig einen raushaut. Dann dann kann man nicht mehr so richtig folgen, wenn man nicht auch selber irgendwie den Dialekt so ein bisschen spricht. Ähm, Das andere ist, es ist natürlich klar, dass Sprache sich wandelt. Und das finde ich auch grundsätzlich gut. Ich finde das auch äh, prinzipiell keine falsche Sache, dass wir ähm, ja auch sinnvoll gendern. Aber ich finde, bestimmte Worte müssen halt nicht sein. Also ich finde, vieles entwickelt sich natürlich aus einer Dynamik, der, einer Globalisierung und einer, Globalisier- <lacht> einer globalisierten Welt. Und das ist auch okay. Aber also ich meine, wenn ich am Ende eben keinen Vorteil davon habe, und ich meine, das ist doch das, was, was irgendwie sinnvoll sein sollte, Sachen, die man vielleicht nicht so scharf formulieren kann in der Sprache oder Sachen, wo es halt sinnvoll ist, ein anderes Wort zu verwenden, wenn ich das aber nicht habe, dann brauche ich doch zum Beispiel Lehre nicht durch Learning ersetzen. Also
1: das finde ich halt irgendwie finde ich komisch. Das muss auch nicht sein. Oft ist, oft ist es ja so, dass man das an, dass man Sprache ja auch so verwendet, wie man gerne sein möchte. Und es ist zu Zeiten, wo die französischen Worte in die deutsche Sprache gekommen sind, gab es in eine Zeit, wo man... Die Franzosen so als Vorbild hatte, schon sehr lange her. Gibt so es ein, so ein, so ein paar im Sächsischen wirklich. auch, im sächsischen Sprachgebrauch, ne? So für Matänchen. Genau. Ne? Oder, oder auch Restaurant, Marton. solche Sachen. Oder was? Ja. Restaurant, ja, klar. Oder auch solche simplen Worte wie Restaurant auch oder Täter Täter. Arrangement. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und heutzutage ist ja doch so, dass das Land Amerika eine gewisse vormachtstellung in der Welt hat und viele sich daran anlehnen. Und dieses, dieser Effekt, den du jetzt beschrieben hast, ist sicherlich genau dieser. Dass man eben Worte Englisch sagt, weil es modern ist.
0: Nichtsdestotrotz, Learning abschaffen. <lacht> Simple <lacht>
1: ähm, things short, ja. Ja,
0: ähm, Wir neigen uns, glaube ich, so also ich neige mich, ich weiß nicht, wohin du dich neigst, ich neige mich so langsam schon dem Ende entgegen. Ich möchte aber drei Dinge noch mit dir klären. Also nicht, ich möchte nicht drei Dinge mit dir klären, sondern ich möchte dir drei Dinge äh, wieder die beliebte Kategorie ja. angedeihen lassen, Stimmt.
1: Ähm, die du jetzt völlig aus dem Bauch raus, weil es dich wieder völlig unvorbereitet trifft. Ähm, ja, es trifft mich wirklich unvorbereitet. Immer wenn du das so sagst, denken unsere, unsere Hörer wahrscheinlich, dass du das nur sagst, damit sie es glauben. <lacht> ja, ja, ne, ne, das,
0: das, ähm, ja,
1: wir behalten das so bei,
0: diesen Running Egg. Ähm, ja. Und zwar steht, was sind drei Dinge, die du am tomana
1: vermisst? Weihnachten, mhm. Weihnachten <lacht> und Advent.
0: Mehr nicht. es kann auch allgemeiner sein.
1: Natürlich noch. Es ist, man kann es. Es ist sehr schwierig. Ich muss aus dem Bauch heraus. Waren das die drei Dinge, die mir jetzt eingefallen sind?
0: Pass auf, ich, 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 Du kann, du kriegst die Möglichkeit, nachzujustieren, wenn du willst. Ich komme mal mit meinen Sachen zuerst nach ja. Hause. Also ich, was ich extrem vermisse, ist das Gemeinschaftsgefühl, das Gemeinschaftsgefüge, was ich. Vermisse, darauf würde ich aber gerne in den nächsten Folgen irgendwann nochmal eingehen, ist das Spiel gegen den Kreuzchor, das Fußballspiel. Und allgemein die tägliche Auseinandersetzung äh, mit zusammen mit seinen Freunden, mit der Musik. Das ist irgendwie noch, das hat nochmal eine andere Ebene, finde ich, wenn man das in so, einem, in so einer gewachsenen Gemeinschaft von, keine Ahnung, 90 äh, Musikverrückten macht, die aber irgendwie alle auch ihren eigenen Horizont haben. Ähm, das, das fehlt mir sehr.
1: Ich verstehe genau das. Ich teile die meisten Sachen davon auch. Ich habe Mir sind jetzt noch drei Sachen eingefallen, die ich auch sehr vermisse, die mir jetzt erst bewusst geworden sind. Erstens mal, dass man seine Freunde immer 24 Stunden eigentlich hat. Das kann auch nerven. Ja, total. Aber vor allem ist es so, dass es dass es auch sehr schön ist, weil man sich nicht zum Lernen verabreden muss, großartig. Man geht einfach gucken, wer gerade da ist, Zeit hat. Ja. Und dass man auch jederzeit guckt, wer gerade Fußball spielen geht und ob man da mit hingeht oder nicht. Zumal zumal wir ja aus einer Zeit kommen, wo man eben noch nicht so WhatsApp geschrieben hat, sondern wir beide sind ja noch in einer
0: Zeit groß geworden, wo man wirklich klingeln gehen musste bei seinem seinem Kumpel, ob der zu Hause ist und ob der rauskommen darf und so. Und das hat der Chor halt wahnsinnig verkürzt. Also der Chor hat dann wahnsinnig Shortcut draus gemacht, weil du halt erstens mal im Haus nur ganz kurze Wege Wege hattest und dann äh, konnte man sich relativ
1: unkompliziert einfach verabreden. Richtig, genau. Und das, ähm, auch was ich vorher noch meinte mit dem, dass man, dass es auch nerven kann, das hat enorm geschult. Ähm, das habe ich jetzt in Amerika auch bei diesen, äh, in dieser Phase, dieser Campusphase, die wir da hatten beim Fliegen in Amerika, beim Flugtraining auch oft so, wo wir auch so wie in, in, in einer Art Internat gemeinsam gewohnt haben, dass manche Entwicklungen in so einer Internatsgemeinschaft, In so einer Schulgemeinschaft, die war mir bekannt und ich wusste, dass es ganz normal ist. Also wo es Konflikte gibt, die kannte ich schon und ich wusste auch, dass man die einfach lösen kann. Und andere hatten damit dann mehr Schwierigkeiten. Mhm. Insofern, das hat auf jeden Fall schon geschult. Das Zweite, was ich vermisse enorm, wenn es jetzt allgemeiner geht, ist, was man uns als jungen Menschen für eine Verantwortung auch zugestanden hat. Auch Urteilsfähigkeit ja, über verschiedene stimmt. Dinge. Das stimmt. Und das ist was, was ich enorm schätze, dass man das getan hat. Ähm Gut, nun kommst du aber ja und nun
0: kommst du ja, entschuldige, durch, dein, durch deine Ausbildung am Ende ja in eine Position, die jetzt nicht wesentlich weniger Verantwortung beinhaltet.
1: Genau, nee, ich meinte nur vor allem auch in dem Alter, 11., 12. Klasse, teilweise schon sehr viel früher, hat man so eine entsprechende Verantwortung auch bekommen. Ja. Ähm mit der man umgehen sollte und musste, ja und mit dem, wo man einem das auch zugetraut hat. Ja, ja. wir waren ja auch
0: beide Präfekten,
1: da können wir vielleicht auch ja. nochmal drauf eingehen,
0: ähm, irgendwann. Ja,
1: genau. Ähm, also,
0: na klar, also viel viel Verantwortung bekommen in einem relativ frühen Alter, das stimmt, das ist richtig,
1: absolut. Und das, das Dritte, was ich leider zugeben muss, ist auch, dass mir der, mir fehlt auch ein bisschen der Ruhm den wir da erhalten haben. Also das kann, kann ich nicht verheimlichen, dass ich das sehr geschätzt habe, auf die, auf die Bühne zu gehen und Applaus zu bekommen.
0: Na gut, aber letztendlich, also ich Jetzt. weiß nicht, wer es war, ich glaube, Oscar, Oscar hat das in dem, in dem ja. Film mal so formuliert. Letztendlich ist ja der Applaus, die Bezahlung, wenn du so willst, für alles, was du an Stress hast, für alles, was
1: du vorher an Arbeit investierst, also, Richtig. Ich habe aber trotzdem auch jetzt aktuell Stress und investiere sehr viel Arbeit. Und andere Menschen haben auch unwahrscheinlich viel Stress und investieren sehr viel Arbeit und kriegen keinen Applaus. Ja, das stimmt. Und das, das ist was, was ähm, ich sehr geschätzt habe, muss ich zugeben.
0: Nee, das kann ich total verstehen. Und ich merke auch, wie mir, ehrlich gesagt, Applaus fehlt. <lacht> also ich bin da natürlich ja. äh, weitergeblieben in dieser Schiene und äh, habe auch den Applaus nach wie vor sehr gerne. Es gibt da dieses komische Sprichwort: äh, Applaus ist das Brot des Künstlers. Da hat Marc Uwe Kling sehr guter Autor unter anderem von den, äh, vom Känguru, äh, draus gemacht. Das stimmt nicht. Brot ist das Brot des Künstlers und das stimmt auch. Aber Applaus kommt da sehr nah ran. Also es ist schon, es entlohnt für sehr viel und sehr viel Spannung und äh, nicht zuletzt auch deswegen, weil es einem halt zeigt, dass die Leute erstens wertschätzen, was du da gerade geleistet hast. Und zweitens, dass es sie eben auch irgendwie erfreut hat. Also, es ist ja auch ein Ausdruck von Freude, dieser Applaus. Und dass es, es ist nicht nur beloben, sondern auch Freude, ja. Das ist natürlich einerseits schön, weil man natürlich gerne Freude verbreitet, andererseits natürlich auch fürs eigene Ego. Also, machen wir uns nichts vor. Es gibt, glaube ich, niemanden, den es selbst nicht freut, wenn er, wenn er anderen eine Freude machen kann.
1: Ich denke auch. Es gibt solche Menschen, denen das egal ist. Ähm, ist aber tatsächlich relativ selten. Aber mit solchen hatte ich natürlich auch schon Kontakt. Wie jeder von uns wahrscheinlich.
0: Ja, Städt. Äh, sind wir Holos, eigentlich mit, 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 ja. mit fast allen durch, wa? dann würde ich, ich ich muss auch eine Empfehlung aussprechen natürlich, das äh, behalten wir uns das bei. Gut. Das ist ja auch, es, genau, das behalten wir uns bei. Langsam, langsam gibt es so eine Struktur bei uns. Ja, das ne? ist, so eine ist ganz gut, das ist ganz gut. Ja. Es arbeitet sich heraus, es schärft sich. Und zwar habe ich es vorhin mhm. schon mal angesprochen, ich habe aus aktuellem Anlass, denn äh, am 14.01.2016 wurde Kurt Masur begraben in, äh, in Leipzig. Ähm, habe ich seine Biografie mir mal zu Gemüte geführt von Johannes Forner, Kurt Masur, Zeiten und Länge äh, ja klar, Länge Zeiten und Klänge heißt die Biografie, kann ich sehr empfehlen geht sehr ins Detail, auch äh, was politisch äh, vonstatten gegangen ist zu der Zeit, wie Masur gekämpft hat in Zeiten der DDR und da da äh, da, ähm. na, sag mal schnell hilf mir Zeiten der Stasi, mal des Eisernen Vorhangs, äh, wie er da politisch auch gewirkt hat und was er für einen Anteil hatte, dann auch ähm, am Fall der Mauer. Sehr, sehr interessant, kann ich sehr empfehlen. Zeiten und Klänge, Biografie von Kurt Masur. Sollte man sich unbedingt mal durchlesen, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt mit der Musik hat, aber es ist so oder so eine sehr spannende Persönlichkeit, mit der man sich mal
1: auseinandersetzen kann. Das als Empfehlung. Auch Übrigens auch, ähm, die Schattenseiten sind sehr interessant. Kommen ihr da auch mit vor? Ja, ja, natürlich. Also ähm, okay. es, ist ja, es ist ja so, dass er
0: auch einen Autounfall möglicherweise verschuldet hat äh, mit Todesfolge dann für andere. Das wird auch aufgegriffen. Aber ich finde sehr sehr gut und sehr objektiv beleuchtet. ist ein gut geschriebenes Buch, liest sich schön. Kann man, kann man durchaus mal machen. Ja, Das als Wort zum Samstag, also beziehungsweise für euch dann als Wort zum Montag.
1: Ähm, wir haben, glaube ich, alles. Ne? Wir haben einen Folgentitel, Bach fliegt Business. Im Folgentitel, genau. Ich habe ja noch was offen, das kann ich auch nächstes Mal erzählen. Das ist immer wieder drin. Das will ich jetzt noch nicht verraten. Ne?
0: Ja, dann äh, spaß dir auf und dann haben wir für die nächste Woche gleich, gleich was Neues. Äh, ich wünsche dir es noch viel jetzt Spaß jetzt in Braunschweig. Nebenbei. Ja, ja, danke. Viel, viel Spaß in Braunschweig. Liebe Grüße an Elisa. Ähm, Richtig gerne aus. Haben wir zum Schluss noch irgendwas, was wir sagen wollen? Nö, ne? Bleibt gesund. Ja, eigentlich äh, wie immer, ne? Bleibt ja. Bleibt im negativen Sinne, nee, was im positiven Sinne negativ, so rum. Mhm. Ähm, passt auf euren Nebenmann auf, habt euch alle lieb miteinander. Folgt uns auf Instagram.
1: <lacht> Und ja. dann äh, kommt jetzt Städt. Dann würde ich mal sagen: alles Gute. Tschüss.